2: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc triển khai thực hiện một số dự án công trình trọng điểm tại tỉnh Khánh Hòa. Việc đầu tư thiếu đồng bộ hệ thống đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm ngẽn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cần cơ chế đặc biệt để hoàn thành đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ninh địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng hệ thống phần mềm ISO điện tử vào hoạt động của 227 cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất vận động người thuộc diện F0, F1 có thể đi làm trên tinh thần tự nguyện, phải quản lý F0 ra sao để vẹn cả đôi đường. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký xác lệnh cấm bán, cung cấp các tờ đô la cho Nga. Tổ chức Y tế Thế giới thảo luận tiêu chí tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu dịch Covid-19. Đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp ngài Yoon Suk-yeol được bầu làm tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc, hôm nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng tới tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Lee Jun-seok. Trong bức điện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ngài tổng thống đắc cử và ngài chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân, đất nước Đại Hàn Dân Quốc sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Khẳng định những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia thúc đẩy của cả chính đảng, chính phủ, quốc hội, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. bày tỏ mong muốn và sẵn sàng cùng Ngài Tổng thống đắc cử Yoon suk Yen và Ngài Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Lee jun seok vun đắp phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, đi thăm khảo sát và kiểm tra tình hình triển khai một số dự án, công trình lớn trọng điểm tại đây. Cùng tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Phản ánh sau đây của phóng viên Vũ Khuyên.
0: Thủ tướng đã khảo sát thực địa trên Vịnh Vân Phong, nghe báo cáo về phương án phát triển đô thị biển, khu du lịch trọng điểm trong khu vực, quy hoạch khu kinh tế Vân Phong. Tại đây, thủ tướng lưu ý liên quan tới các dự án bất động sản phải tạo ra được việc làm thì mới có người đến làm việc, có người đến làm việc thì mới có người đến ở, có người đến ở thì mới có người mua nhà. Địa phương cần phát triển hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thu hút nhân lực đến làm việc và cư dân tới sinh sống nghe báo cáo về phương án phát triển đô thị biển khu du lịch trọng điểm trong khu vực quy hoạch khu kinh tế vân phong thủ tướng cũng lưu ý cần làm thật tốt công tác quy hoạch trên cơ sở đó đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động mạnh mẽ các nguồn lực phát triển với ba mô hình đầu tư tư sử dụng công đầu tư công quản trị tư lãnh đạo công quản lý tư đây là những mô hình đã được chứng minh có hiệu quả trong thực tế ở một số địa phương Tỉnh Khánh Hòa cần mạnh dạn nghiên cứu, áp dụng linh hoạt hiệu quả trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công có hạn. Thủ tướng nêu rõ:
3: Một là lãnh đạo công và quản trị tư, lãnh đạo công toàn bộ cái khu này, đúng không? là mình phải thiết kế chính sách, quy hoạch rồi cơ chế chính sách và làm hạ tầng điện, nước. Còn nhà đầu tư là người ta quản trị ở đây định hướng cho người ta ví dụ làm cảng nước sâu cái à. để cho họ làm đúng à. thứ hai là đầu tư công nhưng mà quản lý tư với là ví dụ như là bảo tàng ví dụ như sân vận động cung thể thao hay là nhà khách đấy loại thứ ba là đầu tư tư nhưng mà lại sử dụng công và vấn đề ta phải tìm được cái cơ chế gì để cho nhà đầu tư nó hấp dẫn à. và cái lợi ích giữa nhà nước nhân dân và doanh nghiệp nó hài hòa à.
0: Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm nhà máy đóng tàu Hyundai tại khu kinh tế Vân Phong, nghe báo cáo về tình hình hoạt động và định hướng phát triển thời gian tới. Lãnh đạo nhà máy cho biết, nhà máy đạt tổng doanh thu khoảng 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tức là khoảng 12 tỷ đồng, lợi nhuận 10%, tổng số công nhân là 5.000 người với mức lương bình quân khoảng 10 triệu đồng một tháng, đóng thuế mỗi năm 5 triệu đô la Mỹ cho ngân sách địa phương. Tỷ lệ nội địa hóa khoảng 17% Thủ tướng hoan nghênh Hyundai đã đầu tư nhà máy, đề nghị Hyundai tiếp tục mở rộng quy mô, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam, tiếp tục nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 20 đến 25% trong những năm tới, đặc biệt chú trọng việc chế biến, chế tạo tại Việt Nam. Cũng hôm nay, Thủ tướng tới kiểm tra tại công trường thi công dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 Khánh Hòa do tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản làm chủ đầu tư với tổng vốn lên tới 2,58 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, cả hai tổ máy với tổng công suất 1.320 MW sẽ được hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành thương mại trong năm 2023. Mỗi năm, nhà máy dự kiến cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh. Lượng điện này được truyền tải thông qua đường dây 500 kV, vân Phong Vĩnh Tân. Lãnh đạo dự án cho biết việc xây dựng nhà máy Sumitomo đã đạt tiến độ 65% và quá trình thi công nhận được sự hỗ trợ tích cực của các bộ ngành địa phương của Việt Nam và phía Nhật Bản. Lãnh đạo Sumitomo cũng báo cáo Thủ tướng về các dự án tương lai như điện khí LNG Vân Phong 2 đã có mặt bằng sạch và sẵn đường dây truyền tải, phát triển năng lượng tái tạo. Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Việt Nam là khuyến khích năng lượng xanh, phát triển xanh. Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, cần áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, bền vững nhất, giảm phát thải carbon, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Tiếp đó, trong sáng nay, Thủ tướng đã đi khảo sát nghe báo cáo về các phương án hướng tuyến dự án cao tốc, buôn mê thuật, Vân phòng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về dự án này, cân đối bố trí, huy động các nguồn vốn cho dự án. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án với phát triển khu vực Tây Nguyên và phát huy tiềm năng lợi thế cơ hội của Vân Phong cùng các tuyến cao tốc, các dự án giao thông trọng điểm khác trong khu vực chiều cùng ngày, thủ tướng khảo sát thực địa, nghe báo cáo về quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái biển Cam Lâm, Nha Trang theo hướng đa dịch vụ, đẳng cấp quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh
3: tạo một cái hình mẫu về tái định cư để người ta tin vào đảng, vào nhà nước khi mà thu hồi thì cuộc sống của họ được tốt hơn nơi ở cũ. và rất lưu ý là cái bảo tồn cái không gian văn hóa của họ để cho họ phát huy văn hóa bản sắc và đóng góp vào tốt hơn cho cái phát triển kinh tế xã hội ở khu vực tái định cư là như vậy. Thứ hai là cái trung tâm trí tuệ toàn cầu để thu hút cái đổi mới sáng tạo. Thứ ba là cái trung tâm về y tế, trung tâm về giáo dục, trung tâm về cái tổ hợp về vui chơi giải trí cao cấp. Nhấn một cái huyện nông thôn miền núi trở thành một cái trung tâm rồi mới sáng tạo hiện đại và sinh thái. Địa phương thì phải phối hợp làm sao cho nó đúng luật tránh những cái lợi ích nhóm tránh cái tiêu cực, tránh những cái thủ tục phiền hà, tránh cái tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm để tạo ra một cái sự phát triển nó thực sự là hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp
2: thưa quý vị và các bạn cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác trung ương đã tới dân hương dân hoa tại khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại gạc ma 14 tháng 3 năm 1988 Thủ tướng và đoàn công tác đã tới dân hương dân hoa tại tại khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma Ghi lưu bút tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Minh Chính viết, đây là những tấm gương đã anh dụng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương trói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh Linh của các anh hùng liệt sĩ. Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, tỉnh Quảng Ninh công bố áp dụng hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia vào các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Quảng Ninh là địa phương đầu tiên của miền Bắc áp dụng hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 vào 227 cơ quan hành chính nhà nước, từ tuyến tỉnh đến cấp xã. Phần mềm giúp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ hình thức thủ công sang hình thức điện tử, thực hiện trên môi trường mạng với các thao tác đơn giản, nhanh chóng, khắc phục được các nhược điểm của việc quản lý thủ công quy trình quản lý chất lượng trong chỉ đạo điều hành giải quyết công việc và trao đổi văn bản điện tử của cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức sẽ được tự động hóa chuẩn hóa thống nhất và an toàn thông tin đặc biệt người dân có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả công việc chi tiết đến từng chuyên viên hệ thống cũng sẽ đồng bộ liên thông với hệ thống chính quyền điện tử một cửa điện tử sẵn có của tỉnh quảng ninh phục vụ cải cách hành chính và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định.
5: Hoàng Linh đây là tỉnh lần đầu chính thức công bố việc áp dụng ISO điện tử tỉnh xuống tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Cái việc quan trọng đầu tiên là các cán bộ công chức ở tất cả các cấp phải nắm bắt được rất rõ cái cách thức vận hành cái phần mềm này, phải hiểu các cái văn bản mới thay đổi, phải thực hiện đúng theo các cái quy định của phần mềm cũng như là cái yêu cầu công việc đặt ra chủ động để thấy còn những cái tồn tại bất cập để có phản ánh ngay liên tục cải tiến cái phần mềm này để phục vụ cho người dân tốt hơn.
4: Trước đó, năm 2019, Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 sang phiên bản ISO 9001-2015, kết hợp với hệ thống phần mềm một cửa điện tử giúp việc giải quyết gần 1.900 thủ tục hành chính của tỉnh công khai, minh bạch, đúng thời gian, tránh phiền hà cho công dân. Hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính được nâng cao, góp phần giúp Quảng Ninh đứng đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính (PCI, CIPAS, PAPI, PI Index). Ngay trong tháng 3 này, các cơ quan hành chính nhà nước tại Quảng Ninh sẽ tập trung giả soát quy trình, quy chế gắn với việc sử dụng hệ thống phần mềm để đảm bảo bộ máy ISO điện tử hoạt động thông suốt có kiểm tra đánh giá, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp triển khai áp dụng ISO điện tử.
2: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh thắng quốc gia đặc biệt ngũ hành sơn. Đây là căn cứ pháp lý để quản lý, bảo vệ, lập thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch, tạo điều kiện cơ chế để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển bền vững và danh thắng này. Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung thông tin.
5: Tổng diện tích quy hoạch khu dân thẳng quốc gia đặc biệt Ngũ Hình Sơn là 104,9 ha với hơn 1.000 hộ dân của 14 tổ dân phố thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hình Sơn, trong đó bổ sung núi gần và phần phía đông âm Hòa Sơn vào khu vực 1 của di tích. Đồ án này tập trung bảo tồn toàn bộ giá trị nội bật của khu dân thắng hạn chế tối đa việc xây dựng tại các ngọn núi này. Tu bổ phục hồi một số ngọn núi giảm cảnh quan do khai thác đá trước đây. Bảo vệ nguyên trạng toàn bộ không gian trong ranh giới khu vực bảo vệ 1 di tích cùng với khu vực mới bổ sung Sự phát triển quả nóng về đô thị hóa và du lịch thời gian qua đã khiến khu dân thắng này phải chịu tác động tiêu cực Gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và làm cho di sản nhân chủng cấp Việc lập đồ án quy hoạch bảo quản tu bộ phục hồi dân thẳng quốc gia đặc biệt Nguồn Sơn Nhằm bảo tồn phát huy giá trị di tích, hài hòa với phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ du lịch trở thành không gian văn hóa tổ chức lễ hội kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc của thành phố đà nẵng là điểm đến quan trọng trên hành trình du lịch con đường di sản miền trung ông lương nguyễn minh tiết phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng cho biết hiện nay thì ủy ban nhân thành phố đang
6: hoàn thiện cái bộ tài liệu để trình thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị các cái cơ quan liên quan và ủy ban nhân thành phố cần lưu ý công khai các cái nội dung liên quan tới dự án đảm bảo đánh giá tác động môi trường, rồi khớp nối hạ tầng. Trong đồ án lần này thì có phương án giải tỏa định bù, thì đề nghị là cũng hết sức lưu ý phương án phù hợp, tránh cái tình trạng nợ đất tái định cư, cân đối đảm bảo cái nguồn vốn thực hiện trong cái vốn trùng hạng
2: 2021-2025. Sáng nay tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh Thiếu Niên Hà Nội ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, đang diễn ra phiên giao dịch Việc làm Thanh Niên tham gia phiên giao dịch việc làm có gần 50 đơn vị doanh nghiệp cơ sở dạy nghề với hơn 3.300 chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển sinh phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đưa tin
6: sáng nay hàng trăm
1: sinh viên mới tốt nghiệp trường nghề đoàn viên bộ đội xuất ngũ thanh niên trên địa bàn huyện Đông Anh và khu vực Lân cận đến phiên giao dịch việc làm thanh niên tìm hiểu thông tin về thị trường lao động và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với trình độ và năng lực bản thân Người lao động tới đây được cung cấp thông tin về lao động, việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, thực tập. Đồng thời, những người lao động bị mất việc làm, thay đổi việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 được kết nối với doanh nghiệp có cơ hội đi làm ngay sau khi đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.
5: Em đang tìm cái vị trí quản lý sản xuất. Mức lương là từ khoảng 15 đến 18 triệu.
1: Trước kia
7: thì em có làm công việc ở trên dịch cục khách hàng trên Mê Linh Nhưng mà do công việc mới lại dịch bệnh nên em cũng tìm việc khó khăn Thì hôm nay em đến đây thì muốn tìm một công việc phù hợp với mình hơn Em cũng có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng nên Em muốn kiếm một công việc chăm sóc khách hàng ở trong địa bàn Đông Anh
0: Và Sau khi đến đây thì em đã tìm hiểu được rất nhiều cơ hội về làm Như kiểu đi du học nước ngoài là một lĩnh vực có mức lương rất là cao những ngành nghề có liên quan thì ngành ô tô là một ngành đang rất là hot và nhu cầu sử dụng ô tô rất là cao Em nghĩ là ra trường rất nhiều công ty hay là hãng xe lớn sẽ tuyển dụng những sinh viên học cao đẳng mới ra trường
8: những người có tài năng nhiệt huyết trẻ của bọn em Người
1: lao động có thể tìm kiếm việc làm ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, bao bì, điện, điện tử, điện lạnh, giáo dục, đào tạo, xây dựng, cơ khí, bảo hiểm Mức thu nhập được các doanh nghiệp đưa ra rất đa dạng Tùy từng vị trí việc làm và năng lực của người lao động Với mức thu nhập từ 5 triệu đến 20 triệu đồng Với các vị trí việc làm như việc làm thời vụ, bán thời gian, thợ kỹ thuật, kế toán, nhân viên văn phòng Và các vị trí thợ có tay nghề như quản lý, kỹ sư, bác sĩ, điều dưỡng, giáo viên Ông Phạm Hồng Lực, giám đốc kinh doanh công ty Sao Vàng Holding cho biết Doanh nghiệp đang cần tuyển 50 chỉ tiêu nhân viên bán hàng Phiên giao dịch việc làm này có nhiều bạn trẻ mới ra trường tham dự Và đây cũng là thử thách để lao động trẻ rèn luyện kỹ năng khi được công ty tuyển dụng.
9: Bên chúng tôi thì cũng có những cái mục tiêu là tuyển được người lao động và đi làm ngay trong cái thời gian sắp tới. Về cái đánh giá để họ có thể là đáp ứng được công việc của chúng tôi thì là ngoài những cái sự hiểu biết về kiến thức về thị trường thì một cái chỉ tiêu quan trọng khác đó chính là cái sự cần cù và quyết tâm trong nghề bất động sản thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ hoặc là những người thậm chí là đã có trưởng thành rồi thì họ cũng có thể là thành công trong lĩnh vực bất động sản của chúng tôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai ba thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành vì nhiều nguyên nhân. Theo các chuyên gia đây là điểm nghẽn kéo giảm sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh. Do đó, việc thao gỡ các vướng mắc và có một cơ chế đặc biệt để triển khai dự án Vành Đai 3 là việc làm rất cấp thiết hiện nay. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề cập nội dung này ngay sau đây.
10: Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh có 3 tuyến Vành Đai, Vành Đai 2, 3 và 4 với tổng chiều dài khoảng 356 km, nhưng đến nay chỉ đưa vào khai thác được khoảng 71 km trong đó vành đai 2 khoảng 55 km và vành đai 3 khoảng 16 km riêng vành đai 4 còn đang trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị dự án chưa được đầu tư xây dựng việc đầu tư thiếu đồng bộ hệ thống đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay đã trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo ông Ngô Thịnh Đức chủ tịch hội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam Thực tế, từ lâu đã có quy hoạch di dời hệ thống cảng của thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi nội đô, nhưng bây giờ vẫn ùn ùn container đi vào thành phố bởi không có đường vành đai ba. Dẫn đến tình trạng giao thông từ các tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chỉ hướng tâm mà không có kết nối các hệ thống hạ tầng. Ông Đức cho rằng, thiếu kết nối dẫn tới hàng loạt các vấn đề khác nên thực hiện dự án vành đai ba hiện đang quá cấp thiết.
6: Bây giờ không phải là cần thiết nữa mà bây giờ nó quá cấp thiết rồi chúng ta đã quá trẻ rồi cho nên là dự án này nếu chúng ta không làm thì chúng ta có tội với dân của các tỉnh vì chúng ta đã quá lâu rồi không làm dự án này mà lý do chậm thì thôi không bàn nữa cho nên bây giờ ta làm thôi.
10: Còn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước chủ tịch liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng và nơi ba ngoài hiệu quả kinh tế xã hội còn hiệu quả về môi trường và sức khỏe cộng đồng trước hết là giảm ô nhiễm không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện dự án vành đai 3 đang đối mặt với hai rủi ro là về pháp lý và giải phóng mặt bằng nên cần phải làm rõ các vấn đề về pháp lý, tuyên truyền tạo sự đồng thuận. Để tránh rủi ro về giải phóng mặt bằng thì cần phải sạch về pháp lý. Trong thực hiện, thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế lựa chọn nhà thầu có trách nhiệm rõ ràng phải đánh giá lựa chọn quy mô, năng lực các nhà thầu sao cho phù hợp, tránh lợi ích nhóm sẽ kéo dài dự án này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước nói
9: hồi xưa thời gian là tiền bạc còn bây giờ thì có lẽ còn giá trị hơn nữa đó là sự phát triển của đất nước. Nên cho nên là cần phải có những cái cơ chế, những giải pháp để cân đối, lựa chọn các nhà thầu và đặc biệt là đưa ra những cái yêu cầu về trách nhiệm ràng buộc cho đó rõ ràng.
10: Các chuyên gia cũng khẳng định đường vành đai Ba có tầm quan trọng trong kết nối các đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò kết nối vùng đông nam bộ với tây nam bộ và hành lang xuyên Á nhằm phát huy tối đa hiệu quả lợi thế các tỉnh phát triển dịch vụ vận tải liên vùng phục vụ công tác đảm bảo quốc phòng an ninh. do đó câu chuyện nên nhìn rộng ra ở khía cạnh vùng chứ không phải chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mai đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Thế thì nên quy hoạch giao thông vùng Thành phố Hồ Chí Minh và mời các cái chuyên gia giao thông ở trong vùng này cùng làm cùng bàn để mà xây dựng nên một hệ thống hoàn chỉnh và từ đó thì các anh ở Thành phố Hồ Chí Minh, các anh phải đứng đầu tàu, lên lấy vốn ở đâu làm cái gì trước cái gì sau.
10: Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng từ năm 2013 đô thị vùng Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành nhưng không phát triển được. Lý do ở đây là tắc nghẽn về giao thông và điều này làm cho doanh nghiệp trong khu vực phải gánh chi phí logistics rất lớn. Có doanh nghiệp từng phản ánh. Chi phí chở hàng từ cảng cái mép thị vải lên Tây Ninh còn mắc hơn từ Trung Quốc về thị vải. Đặc biệt, ông Trần Du lịch cho rằng, thay vì ngồi tính thu hồi vốn bằng bao nhiêu năm thu phí, thì cần phải tận dụng nguồn đấu giá quỹ đất dọc tuyến, và nếu khai thác được thì chi phí cho vành đai 3 và thậm chí vành đai 4 không thành vấn đề. Các địa phương cần giao vấn đề điều phối ngân sách cho chính phủ để không bị vướng khi triển khai 8 thành phần. Để giải bài toán nguồn vốn, không chỉ Vành Đai 3 mà còn một loạt dự án khác, ông Trần Du lịch đề nghị vùng thành phố Hồ Chí Minh có thể hình thành một quỹ hoặc tổ chức, cho phép phát hành trái phiếu để làm đường, giao cho thành phố Hồ Chí Minh đứng ra điều phối chung. Lúc đấy, các địa phương của vùng sẽ giảm áp lực cho phân bổ nguồn vốn của Trung ương và vùng này sẽ có được sự tự chủ để cất cánh. Nếu có cơ chế huy động vốn tốt, thì trong giai đoạn
5: này năm 2030 hoàn thành được cái mạng lưới giao thông toàn vùng này. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng để cái vùng này cất cánh Và tôi tin rằng không phải đóng góp 43 3% ngân sách của quốc gia đâu Nó sẽ đóng nhiều hơn nữa nếu như giải quyết được bài toán này
10: Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên vị trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phân tích Cần phải nhìn ở góc độ là thành phố Hồ Chí Minh phát triển cao mức nào Thì cả nước sẽ phát triển cao mức đó Đầu tư cho thành phố Hồ Chí Minh là đầu tư cho cả nước Nên phải nhìn rộng ra Mà muốn phát triển thì hạ tầng là then chốt, bởi không có giao thông thì không làm gì được. Vừa qua, vùng thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng chậm so với vùng Hà Nội là vì giao thông, trong đó có câu chuyện cơ chế. Ủng hộ tuyệt đối cơ chế chỉ định thầu, ông Thiên đề nghị cần phải có những điều kiện ràng buộc, phải thật sự chặt chẽ, làm tốt được thưởng, không tốt thì phạt. Đặc biệt lưu ý đến vấn đề thời gian hoàn thành dự án. Cần phải có đột phá, thay đổi cách làm về hạ tầng khuyến khích chủ động, huy động nguồn lực xã hội để giải quyết vấn đề. Đồng tin với tiến sĩ Trần Du Lịch, ông Trần Đình Thiên cho rằng vùng thành phố Hồ Chí Minh cần phải có một cơ chế đặc biệt.
11: Cái vùng này nên có một cái thể chế vượt trội để tư giải quyết những cái tắc của mình bằng cái quyết tài chính. Tới đây chúng tôi sẽ mạnh giả đề xuất là thành một cái vùng thể chế đặc thù, chứ không phải là chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, đơn độc thành phố Hồ Chí Minh khó. Thì cái đấy là cái mà tôi cũng rất mong và rất tin, và cũng chúc cho đó là cái tuyến đường vành đai của chúng ta là một trong những cái mẫu mực cho một cái cuộc đua mới của Việt Nam mà bắt đầu từ đây.
10: Dự án vành đai 3 hiện đã hoàn thành báo cáo tiền khả thi và dự kiến sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 5 năm 2022, dự án sẽ khởi công năm 2023, thông xe năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố sẽ cùng ba tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương quyết tâm làm cho bằng được dự án Vành Đai 3 sau khi quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố và các tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ ra soát lại chiến lược quy hoạch phát triển giao thông vùng, khởi động dự án Vành Đai 4 và các tuyến cao tốc kết nối. Rõ ràng, nếu tháo gỡ các điểm nghẽn cũng như có một cơ chế phù hợp để đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ thật sự cất cánh như kỳ vọng. Thích ứng để
7: bình thường mới
5: Thích ứng để bình thường mới
2: Chưa diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, khi số ca nhiễm liên tục tăng cao dẫn đến quá tải trong việc quản lý F0 của lực lượng y tế, Thành phố Hà Nội đã tăng cường ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ để tư vấn, hỗ trợ, quản lý, điều trị cho các bệnh nhân, ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
7: Ghi nhận tại quận Long Biên, một trong những địa bàn nóng của thành phố Hà Nội về dịch Covid-19, với khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày, cho thấy việc ứng dụng công nghệ đã giảm áp lực đáng kể cho tuyến y tế cơ sở. Bên cạnh việc bổ sung nhân lực để cập nhật phần mềm quản lý, điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Long Biên còn tăng cường tổ chức thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, nhóm các mạng xã hội dễ tương tác như Zalo, Facebook, Viber đảm bảo người dân trên địa bàn quận có thể tiếp cận, cập nhật kiến thức, cũng như theo dõi, chăm sóc sức khỏe khi nhiễm COVID-19. Để giảm thủ tục hành chính và thời gian trong việc quản lý F0 điều trị tại nhà, quận Long Biên chỉ đạo trạm y tế 14 phường thiết lập các nhóm Zalo người nhiễm để hướng dẫn, chia sẻ các thông tin, kiến thức về phòng chống dịch. Tương tự tại quận Hoàng Mai, nơi đang điều trị khoảng 33.000 F0 tại nhà, việc ứng dụng công nghệ đã giảm áp lực cho các trạm y tế trên địa bàn quận luôn trong tình trạng quá tải những ngày trước đó. Ông Lê Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai cho biết.
6: Khi ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quản lý bệnh nhân, thực hiện điều trị tại cộng đồng, việc này đã đoàn tải rất lớn cho hệ thống chính quyền cũng như cán bộ y tế trong quá trình phát hiện cho bệnh nhân f không cũng như quản lý điều trị bệnh nhân f không góp phần vào cái việc giảm tải cho y tế tuyến cơ sở.
7: Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tháng 3 chiều ngày hôm qua 11 tháng 3, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp ngành địa phương cần tiếp tục tập trung cao độ kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ca mắc covid 19 chuyển nặng, chuyển tầng điều trị, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều trị f 0 giảm áp lực cho tuyến y tế cơ sở
12: có những cái việc rất là quan trọng vừa rồi vượt qua cái áp lực với y tế cơ sở này thì trong đó có những cái việc là nó khúc mắc của cái thủ tục hành chính, Đấy, thủ tục hành chính giấy tờ để gắn với bảo hiểm nữa thành phố đã giao một cái tổ công tác đặc biệt và bây giờ có hướng dẫn online hết rồi là yêu cầu lại bà con ra tập trung đô ở những cái địa điểm nữa mà mình làm online trong cái hoạt động là xác nhận bảo hiểm xã hội và xác nhận cách ly. đi
7: Nhằm phục vụ tốt hơn công tác hướng dẫn chăm sóc cho các F0 tại nhà, mới đây Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã kịp thời tham mưu cho thành phố, điều chỉnh các nhánh 1, 2 và 3 của Tổng đài điện thoại 1022. Cụ thể, khi người dân gọi đến Tổng đài 1022, nhấn phím 1 sẽ được kết nối tới đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội để hỗ trợ thông tin F0. Bấm phím 2 sẽ kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn chăm sóc F0 tại nhà.
2: Trước tình trạng số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, nhiều cơ quan, doanh nghiệp thiếu nhân lực trầm trọng, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất vận động người thuộc diện F0-F1 có thể đi làm trên tinh thần tự nguyện. Vấn đề này hiện vẫn nhận được ý kiến trái chiều. Vậy làm thế nào để tạo một môi trường an toàn dịch bệnh khi người mắc COVID-19 đi làm? Phóng viên Kim Thanh đề cập nội dung này.
1: Vừa là giáo viên dạy Bộ Môn Chính, vừa là chủ nhiệm lớp 5, cô Nguyễn Ngân Hà, Giáo viên một trường tiểu học tại huyện Gia Lâm, Hà Nội bị mắc Covid-19. Trong thời gian nghỉ cách ly ở nhà, cô vẫn phải dạy học online bởi áp lực hoàn thành chương trình cho học sinh cuối cấp. Dù rát họng, mệt mỏi vì khó ngủ, cô Hà không còn cách nào khác là cố gắng khắc phục khó khăn.
7: Tuyến thì gần như là cô tương tác toàn bộ, cô nói gần như toàn bộ cả ừ. cái, cái buổi sáng em đấy, trừ những tiết phụ, cái bệnh Covid này nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến họng. Ừ. Cho nên là khi mà nói nhiều như thế thì nó đến ho là một, hơi thở là hai. Ừ. Cho nên là mệt lắm. Khỏe thì thì gọi là mình dậy đỡ được một hai tiết thôi chứ còn nếu mà bảo để dậy trong lúc mình bị F0 thì thì thực sự là mệt. Thì nếu như những người nào cảm thấy triệu chứng bình thường thì đấy là tự nguyện nếu như họ cảm thấy họ
1: rốt ruột thì thì lớp thì họ đi làm. Nhiều nơi công sở vắng hoe vì 3 phần 4 lực lượng lao động mắc Covid-19. Từ đó Bộ Y tế đã có đề xuất cho người F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly ở một số ngành nghề như y tế, giáo dục, tự nguyện quay trở lại làm việc, có thể làm với hình thức trực tuyến, có thể chăm sóc người bệnh COVID-19 tại gia đình, cơ sở điều trị. Đồng thời, F1 được chuyển sang theo dõi sức khỏe 10 ngày, tính từ ngày phơi nhiễm, thay vì cách ly 5 ngày tại nhà, tham gia các công việc trực tuyến và trực tiếp. Theo nhiều doanh nghiệp sản xuất trực tiếp như các công ty may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, Công ty chế biến thực phẩm, việc người lao động mắc COVID-19 nghỉ việc quá nhiều trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất và làm chậm thời gian giao hàng. Mặc dù số lao động F0 nghỉ việc để điều trị khá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên đây là căn bệnh truyền nhiễm nên việc bố trí khu vực riêng cho người lao động làm việc là điều khó khăn. Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho rằng
6: đối với khối văn phòng thì f không vẫn làm được ở nhà được còn đối với người trực tiếp sản xuất thì cái việc đấy là không thể rồi tại vì nó liên quan đến điều kiện của từng đơn vị được không dễ mà trong một, bố trí được một khu vực riêng để cho những người f không làm những được. đơn vị nào mà có điều kiện làm như thế tốt rất nhiều người lao động mà là f không nhưng người ta triệu chứng nhẹ người ta có nhu cầu đi làm nhưng mà doanh nghiệp không thể bố trí được cái vị trí riêng được cái đấy là tùy từng đơn vị thì từng hoàn cảnh.
1: Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội cho biết. Những người bị triệu chứng nhẹ, nếu có thể đi làm thì vẫn xem xét trên tinh thần tự nguyện.
7: Doanh nghiệp không liên quan đến các dây chuyển sản xuất rất là nhẹ thì vẫn phải mang việc về nhà làm. Thứ hai là các cái tổ công nhân trực tiếp vào ngoài hiện trường, ấy, ví dụ như một tổ môi trường là có những tổ 50% bị nhiễm không, thế nhưng mà người những người mà không bị vẫn phải cố gắng là tăng ca. Theo quy định bảy ngày âm tính cho anh em cũng phải ra đường luôn, tham gia vào lúc là anh em mà cảm thấy sức khỏe ok là vẫn cố gắng làm việc vào những cái thời điểm mà không có ai. Ví dụ như là 2 3 giờ sáng, đấy là người ta phải tính hợp phương án như
1: thế bởi vì cái lực rác thải là quá nhiều. Một tối như 8 người thì 4 người bị hoặc 5 người dịch, rồi thì 3 người tải nốt. Đa số cho rằng việc cho F0, F1 tham gia làm việc trong thời gian cách ly nên xem xét theo nguyện vọng của đối tượng, việc áp dụng nên linh hoạt. Đối với những vùng dịch phức tạp thì số lượng F0 khá cao, có thể xem xét cho đi làm tránh thiếu hụt lao động. Còn ở nơi ít ca nhiễm, đảm bảo nhân lực thì nên để f một làm trực tuyến, để hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát. Trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay, việc để f không, không chịu chứng đi làm là giải pháp tình thế, nhưng phải đảm bảo làm sao không gây áp lực lây nhiễm lên các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, nhất là tại những nơi có không gian kín, mật độ lao động cao.
2: Trên phạm vi toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang xem xét các tiêu chí cần thiết để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu dịch COVID-19, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
13: Các chuyên gia y tế công cộng tại Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã khởi động các cuộc thảo luận về phương pháp và thời điểm tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu do dịch COVID-19. Theo đó sẽ tập trung vào các điều kiện nào là tín hiệu cho thấy tình trạng khẩn cấp y tế công cộng được tuyên bố vào ngày 30 tháng 1 năm 2020 đã kết thúc. Nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã áp dụng các biện pháp để quay trở lại hoạt động xã hội bình thường, nới lỏng quy định đeo khẩu trang, cách ly và mở cửa biên giới, đón khách du lịch. Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia ghi nhận kỷ lục ca lây nhiễm. Trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới rất cẩn trọng khi tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và các dịch bệnh bùng phát. Quyết định về việc tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp sẽ do Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra sau khi tham vấn với các chuyên gia. Tại cuộc họp báo ở Geneva, hồi giữa tuần này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn lưu ý.
3: Mặc dù các ca bệnh và tử vong
5: được báo cáo đang giảm trên tuần cầu và một số quốc gia đã dỡ bỏ các hạn chế, nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc và nó sẽ không kết thúc ở bất cứ đâu cho đến khi nó kết thúc ở tất cả mọi nơi trên toàn cầu
13: Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào tháng 3 năm 2020 Theo kênh ABC News của Mỹ đại dịch là căn bệnh thường lây lan rộng và mạnh với nguy cơ số ca mắc gia tăng ở một khu vực rộng lớn
11: Thời sự VOV Nhanh
0: Tin cậy Hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì phóng viên Hải Đăng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang có mặt ở sân bay quốc tế Bucharest, Romania. Thông tin trực tiếp về chuyến bay cứu hộ mang số hiệu VN-68 của Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh từ thủ đô Bucharest để đưa 276 công dân Việt Nam di tản từ Ukraine về nước. Xin mời phóng viên Hải Đăng ạ.
6: Vâng thưa quý vị và các bạn, thì hiện nay tôi đang có mặt tại sân bay Handy Quarter để chuẩn bị cho cái chuyến bay mang số hiệu là VN-68 cho hãng không Việt Nam Airlines để đưa 276 bà con về nước. Và đứng cạnh tôi đây là anh Trần Thế Vinh, là một trong những người mà đã chờ đợi nhiều ngày qua để uh, có thể lên được cái chuyến bay này để về Việt Nam. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh về một số những cái cảm xúc cũng như là những tình cảm của anh ở trong những ngày vừa qua. À, vâng thưa anh Trần Thế Vinh, anh có thể cho biết được là uh, trong những ngày vừa qua thì uh, cuộc sống của các anh như thế nào và khi mà có cái thông tin và được lên cái chuyến bay này thì cảm xúc của anh cũng như bà con ra làm sao ạ? À,
9: à, xin chào mọi người. À, Bản chung là cảm xúc của tôi uh, bây giờ là vui buồn, vui buồn lần lồn. Tại vì sao? Tại vì, là cái thứ nhất là chúng tôi đã sống ở Ukraine rất là nhiều năm rồi và coi như đó là quê hương thứ hai của chúng tôi. Và uh, khi mà phải ra như thế này, đi, đi đi thế này là rất là bất đắc gì, không ai muốn cả. Và còn vui, thì tại vì khi mà chúng tôi qua đây thì cũng được đón tiếp rất nhiệt tình của từ uh, uh, cơ quan của Việt Nam và các cái... Cái, cái hồi trong hướng và những người mà, anh em thì người là bên này, họ họ giúp đỡ rất là tốt trong việc là tìm chỗ ăn, chỗ ở. Và hàng ngày vẫn, cả cái sinh hoạt của bà con tùy nàng qua đây là vẫn được đảm bảo tốt cho mọi người. Vâng, vậy rồi. thì anh có cái điều gì mà muốn chia sẻ cũng như là gửi lời đối với những cái bà con cộng đồng khi họ đã dành nhiều ngày qua, nhiều đêm để mà hỗ trợ các bà con à, từ ừ. Ukraine sang không? tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến đại các sứ quán Việt Nam à, tại Rumani, cảm ơn người trong cộng đồng, đồng Việt Nam tại Rumani đã hỗ trợ tối đa, tôi cùng tôi được gọi là có đồ ăn, chỗ ở mọi giải và sinh hoạt và chơi chuyến bay về nhà nước tôi cũng cảm ơn nhà nước là đã hỗ trợ các chuyến bay kịp thời để đưa bà con về nước rất an toàn và tôi cũng hy vọng là sẽ có một vài chuyến bay nữa qua đây, tại vì bà con vẫn kẹt kẹt lại ở đây rất là đông, nên là tôi hy vọng cái nhà nước sẽ sắp trưởng sắp xếp cho uh, một cái chuyến bay để đưa bà con về nước được an toàn. Vâng, ạ, xin cảm ơn anh.
6: Thưa quý vị và các bạn thì hiện đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng cũng đang tích cực chuẩn bị các cái phương án và hỗ trợ giúp đỡ để giải quyết các cái thủ tục cuối cùng cho bà con uh, trước cái chuyến bay thứ hai này và hy vọng rằng là cái chuyến bay thứ hai của chúng ta sẽ diễn ra một cách thành công và đưa bà con về nước được an toàn. Uh, vâng, xin trở lại phòng thu ạ.
2: Uh, xin cảm ơn phóng viên Hải Đăng. Thưa quý vị, rút kinh nghiệm từ chuyến bay đầu tiên đưa bà con người Việt gặp nạn tại Ukraina chạy sang Ba Lan được trở về quê hương, chuyến bay thứ hai đã được chuẩn bị kỹ lưỡng tới từng chi tiết để không bỏ phí bất kỳ một ghế trống nào cũng như là không gặp phải một vấn đề nào phát sinh. Dự kiến chuyến bay mang số hiệu VN58 sẽ cất cánh từ thủ đô Warsaw của Ba Lan vào lúc 16 giờ 45 phút theo giờ địa phương, tức là 22 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam uh, đêm nay và sẽ hạ cánh lúc 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam sáng mai tại Hà Nội. Phóng viên Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phụ trách khu vực Tây đưa tin.
12: Có thể nói trong hai ngày qua rút kinh nghiệm từ chuyến bay đầu tiên hôm 19 tháng 3 bị trễ giờ khởi hành 2 tiếng đồng hồ do thời gian làm thủ tục tại sân bay kéo dài, đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã chạy đua với thời gian, gấp rút chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ để rà soát mọi khâu cho chuyến bay thứ hai. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã phỏng vấn từng cá nhân bà con đăng ký nguyện vọng trở về Việt Nam, xác minh đảm bảo đúng đối tượng cũng như chuẩn bị giấy tờ trước để phối hợp với các cơ quan chức năng của Ba Lan, đảm bảo việc xuất cảnh được nhanh chóng và thuận lợi. Tới tận khuya ngày hôm qua, danh sách 283 hành khách cùng một số trẻ em đi kèm mới được chốt lần cuối. Theo ông Nguyễn Hữu Tùng, trưởng văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại Pháp và châu Âu, đang trực tiếp có mặt tại Ba Lan, thì ngay khi nhận được điện của chính phủ và Bộ Ngoại giao cho phép Vietnam Airlines thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân từ Ba Lan và Romania, Việt Nam Airlines đã ngay lập tức lên phương án triển khai trong thời gian rất ngắn. Ông Nguyễn Hữu Tùng cho biết.
2: Từ trước đến nay thì bay đi châu Âu thì Việt Nam Airlines mới chỉ bay đến một số điểm như là Paris, Frankfurt, London,
9: rồi Moscow. Nhưng mà đến Warsaw Sava thì lần đầu tiên Việt Nam Airlines bay
2: tới Warsaw. Sava. Thế nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi cũng đã rất là nhanh chóng triển khai công tác xin phép bay và đã được cấp cũng rất là nhanh chóng bởi vì mục đích của chuyến bay là chuyến bay nhân đạo. Thế thì chúng tôi sử dụng cái máy bay dòng hiện đại nhất của Vietnam Airlines hiện
9: tại đó là máy bay Boeing 7879 9 và dự kiến là sẽ có gần 300
10: khách sẽ về trên cái chuyến bay này.
12: Đối với chuyến bay giải cứu thứ hai, đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã có thông báo chi tiết và công khai đăng tải trên tờ Quê Việt và nhiều trang thông tin khác của cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Theo đó, các hành khách được yêu cầu có mặt tại sân bay trước giờ cất cánh 5 tiếng đồng hồ để đảm bảo khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết. Công dân không đến đúng thời gian quy định thì xuất bay sẽ được sắp xếp cho những người trong danh sách dự phòng. Các hành khách được miễn các giấy tờ xét nghiệm, xác nhận tiêm chủng hay xác nhận khỏi bệnh COVID-19, nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong suốt hành trình chuyến bay đến nơi lưu trú cuối cùng tại Việt Nam. Hành khách được yêu cầu cài đặt trước và sử dụng phần mềm PC COVID trên điện thoại và bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế tại nơi lưu trú, xét nghiệm đầy đủ và tuân thủ cách ly theo quy định.
2: Cũng trong tối nay, những người Việt đầu tiên sơ tán từ Ukraine sang Nga sẽ được làm thủ tục lên máy bay về nước. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
8: Hôm nay, hai ba người Việt sơ tán từ Ukraine sang hai thành phố của Nga là Varonezh và Rostov trong tuần qua được các hội người Việt tại đây giúp đỡ di chuyển bằng tàu hỏa lên Moscow để lên máy bay về nước trong tối nay. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Hội người Việt tại Liên bang Nga bố trí xe đi đón bà con tại các nhà ga, đưa về nhà khách của đại sứ quán nghỉ ngơi, ăn sáng, ăn trưa và buổi chiều tiếp tục đưa bà con ra sân bay, làm các thủ tục để về nước. Ông Nguyễn Tùng Lâm, trưởng phòng lãnh sự, trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết.
5: Công tác đi ở biên giới giữa Kharkov, từ thành phố Khắc đến Ben Gurur, à, hai là ở Ratsop, Naranu, à, nối với cả khu vực Danetsk, thì qua cái cuộc sơ tán này chúng tôi thấy là bà con của các địa phương mà được sơ tán đến đã cũng rất giúp đỡ và chia sẻ tất cả những tình cảm mà cũng như là nơi ăn trốn ở để cho bà con từ Ukraine sang ổn định và sẽ về nước trong thời gian sớm nhất.
8: Ông Lâm khẳng định. Dù có khó khăn với Đại sứ quán và cộng đồng Việt Nam tại Nga đều có thể vượt qua, điều đáng quan tâm là bà con từ Ukraine đã vượt qua tình trạng bom đạn xa cách về địa lý để sang Nga. Đoàn công tác của Đại sứ quán đã phối hợp với chính quyền Ukraine và Nga để tạo điều kiện tối đa cho bà con sang Nga một cách an toàn. Đại sứ quán cũng đã đề nghị với Vietnam Airlines để sắp xếp chỗ cho bà con trong chuyến bay tối nay về nước.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kỳ sắc lệnh cấm bán, cung cấp các tờ đô la cho Nga. Phóng viên Anh Tú dẫn truyền thông của Nga tiếp tục đưa tin.
8: Trong xác lệnh nêu rõ, nghiêm cấm, xuất khẩu, tái xuất, bán hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp từ Mỹ hoặc bởi những người Mỹ dù họ ở đâu, tiền giấy đô la cho chính phủ Liên bang Nga hoặc cho bất kỳ người nào ở Liên bang Nga. Ngoài ra, theo Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các lệnh trừng phạt chống Nga, bao gồm các nỗ lực lách luật, thông qua các giao dịch liên quan đến tiền ảo. Văn kiện này sẽ cho phép trong tương lai áp đặt các hạn chế đối với các khoản đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế Nga. Quyết định về ngành nào nên bị hạn chế sẽ phải được đưa ra bởi người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ sau khi tham vấn với Ngoại trưởng nước này. Trước đó, Mỹ đã từ chối mua dầu, khí đốt và than đá từ Moscow. Hãng tin TASS hôm nay dẫn nguồn tin từ
2: người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konachenko cho biết, Lực lượng vũ trang Nga đã vô hiệu hóa gần 3.500 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Trong đó có 123 máy bay không người lái, hơn 1.100 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 115 bị phòng tên lửa, hơn 420 pháo giã chiến và súng cối, và hơn 930 đơn vị xe quân sự đặc biệt bị phá hủy. Vào sáng nay, vũ khí chính xác tầm xa tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine Sân bay quân sự ở Vashinko và trung tâm tình báo vô tuyến điện tử chính của lực lượng vũ trang Ukraine ở Groveri đã bị ngừng hoạt động. Lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận một số khu dân cư và đang tiếp tục tiến mỗi ngày khoảng hơn 20 km. Giá dầu tăng kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá, nhiều nước chịu thiệt hại. Đó là những tác động nhìn thấy rõ từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga liên quan đến tình hình Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nước bị ảnh hưởng đã có những biện pháp khắc phục ban đầu có tính chất tạm thời. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Giá dầu thế giới tăng, nhiều nước trên thế giới,
13: không riêng gì phương Tây bị tác động. Người dân New Zealand hôm qua phải đổ xô đến các trạm xăng để mua tích trữ trước đợt tăng giá vào cuối tuần. Giá xăng đã tăng lên khoảng 2 đô la Mỹ mỗi lít, giá dầu diesel tăng mạnh hơn khoảng 23,1% chỉ trong một tháng. Bộ trưởng Tài chính New Zealand cảnh báo, đây chưa phải là đợt tăng giá xăng dầu cuối cùng. Từ hôm qua, giá xăng bán lẻ tại Brazil đã tăng 0,77 đô la Mỹ mỗi lít, trong khi đó giá dầu diesel cũng tăng mạnh hơn lên 0,9 đô la Mỹ mỗi lít. Ứng phó với tình trạng giá dầu tăng cao, tại Hà Lan, chính phủ nước này đã phải ban hành gói hỗ trợ trị giá 2,8 tỷ euro nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng và lạm phát tăng. Bộ trưởng Việc làm và các vấn đề xã hội Hà Lan cho biết, trợ cấp năng lượng một lần cho các gia đình có thu nhập thấp sẽ tăng từ 200 euro lên 800 euro. Ngoài ra, thuế giá trị gia tăng đối với năng lượng cũng được giảm từ 21% xuống còn 9%, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu cũng giảm 21%. Trong khi đó, một số nước như Thái Lan, Pakistan và Indonesia phải giảm thuế đánh vào xăng dầu nhằm kìm giữ giá bán lẻ xăng dầu nội địa hoặc trợ giá nhiên liệu cho một số nhóm ngành đặc thù như vận tải đánh bắt hải sản. Giá dầu tăng, vận tải hàng không chịu thêm lệnh cấm bay khiến giá cả hàng hóa leo thang, theo giới chuyên gia kinh tế, một giải pháp hiệu quả trước tình hình hiện nay là khối các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cần gấp rút tăng sản lượng xuất khẩu. Tổng thư ký OPEC Mohammed Bakindo cảnh báo.
11: Hiện tại trên thế
5: giới không có công suất nào có thể thay thế được 7 triệu thùng dầu xuất khẩu, do rằng chúng ta sẽ mất đi một khối lượng của đó. Thế giới chỉ đơn giản là không có năng lực. Vì vậy, không phải là vấn đề thị phần bây giờ, mà là làm thế nào để chúng ta giảm thiểu? Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua cuộc hoảng này?
13: Như vậy, để giải quyết được vấn đề hiện nay về lâu dài, có lẽ thế giới cần nhanh chóng giải quyết tình hình Ukraine trong hòa bình, để mọi thứ có thể trở lại bình thường.
2: Ở một diễn biến khác, Giám đốc điều hành công ty dầu quốc gia Iran, ông Mohsen khosat tuyên bố Iran sẵn sàng cung cấp dầu cho thị trường thế giới, qua đó góp phần bình ổn giá mặt hàng năng lượng này.
0: Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời ông Mohsen khosat cho biết chính phủ Iran đang từng bước nỗ lực giành lại và tìm cách tăng thị phần trên thị trường dầu mỏ thế giới. Tehran đang thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó với khoảng thời gian nước này gánh chịu các biện pháp trừng phạt và sau đó. Người đứng đầu công ty dầu quốc gia Iran khẳng định Iran có vị trí đặc biệt trong thị trường dầu thế giới khi luôn nhận được sự tin tưởng của các nhà máy lọc dầu của châu Âu, rằng Tehran là một nhà cung cấp năng lượng ổn định.
2: Zara Zoya, nữ nhà báo người Afghanistan mới đây đã được tạp chí Time vinh danh là một trong những phụ nữ tiêu biểu của năm 2022 vì đã dũng cảm đưa tin phản ánh cuộc sống khó khăn của người phụ nữ tại quốc gia Tây Nam Á đầy bất ổn này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết.
13: Jaya đang điều hành hãng tin Russana Media do cô tự bỏ tiền riêng thành lập vào tháng 12 năm 2020. Hãng tin đề cao nữ quyền này thường xuyên xuất bản phóng sự về cuộc sống của phụ nữ Afghanistan. Qua đó, bất kỳ phụ nữ nào ở đất nước này đều có thể nhìn thấy cuộc sống của chính mình, được phản ánh một cách chân thực thông qua các câu chuyện được xuất bản hàng ngày. Jaya cũng từng có thời gian làm việc cho các hãng tin địa phương, làm phóng viên điều tra cho các tờ báo ở Kabul trong gần một thập niên. Dòng cuộc sống đối với một nữ phóng viên ở Afghanistan có vẻ như không mấy dễ dàng, bởi nước này từ lâu được coi là một trong những
7: nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nữ ký giả. Chúng tôi không thể làm báo đơn giản như ngày này. Chúng tôi không được phép làm việc như một nhà báo ở Afghanistan. Vì vậy chúng tôi đang cố gắng đấu tranh cho quyền tự do của mình. Quý
2: vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sĩ Văn Dung. Nhạc sĩ Văn Dung, nguyên trưởng phòng ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội đã vĩnh biệt chúng ta để về miền cực lạc. Ông đã từ trần vào lúc 20 giờ 23 phút tối mùng 8 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là tác giả của nhiều ca khúc như Những bông hoa trong vườn bác, Đường Trường Sơn xe anh qua. Hành khúc thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Giải phóng quân ta ra đi Tiến về khe xanh Chiều xa thành phố Cảng Và bây giờ phóng viên Bích Ngọc mời quý vị và các bạn Cùng tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa đức độ này Qua các tác phẩm đã đi cùng năm tháng của ông
3: Xuyên màn đêm
11: ta đi vượt núi băng rừng Qua
10: giấc đau suối sâu đoàn ta mau dù
14: khúc giải phóng quân ta ra đi quý vị đang nghe là sáng tác đầu tay đã đưa nhà báo Văn Dung trở thành nhạc sĩ được đông đảo công chúng biết đến đóng góp cho hào khí chiến đấu của chiến sĩ và đồng bào miền Nam thời kỳ chống mỹ cứu nước vốn là một nhà báo nên ông luôn có những phát hiện tinh tế về mọi mặt biến đổi trong đời sống xã hội và trong đời sống nội tâm của con người phần lớn tác phẩm của ông đều gắn với những hoạt động sôi nổi của thanh niên trong những phong trào thi đua chống giặc ngoại xâm và xây dựng tổ quốc như là đường Trường Sơn xe anh qua, hành khúc thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giải phóng quân ta ra đi, tiến về khe xanh. Nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhà lý luận âm nhạc Hồ Quang Bình cho rằng
10: riêng đối với anh Văn Du, các bài hát của anh ấy, viết về cái đường chín khe xanh và viết về những cô thanh niên sung phong để lại dấu ấn cho mọi người rất tốt. Tôi cho đấy là một cái tình cảm hết sức chân thành làm rung cảm cái tình cảm của mọi người. Nhất là đối với cái
9: thế hệ mà đã qua những cái năm chiến tranh ở khu 4.
5: Vào những cái thời điểm ác liệt, những cái thời điểm của chiến tranh, thời điểm của mọi người đang hy sinh thân mình để giữ nước, thì chính nhạc sĩ cũng tắm thân vào trong cái không khí đó và đã sinh ra những cái tác phẩm có sự cấp dẫn như vậy. Và nhạc sĩ Văn Dung không chỉ hiểu biết về âm nhạc, mà cái khích sức sâu sắc và tinh tế mà ông còn hiểu biết về sự, về triết học. Về cái quan hệ con người Về cái sự
9: sáng tạo của người làm nghệ thuật như thế nào.
14: Trong sự nghiệp sáng tác với rất nhiều ca khúc cách mạng Trái tim, lý tưởng của ông Luôn dành chọn cho đảng, cho bác Hồ Qua các ca khúc Đường ta đi có đảng vinh quang Những bông hoa trong vườn bác Bác bó còn ấm tình bác 60 năm miệt mài lao động nghệ thuật âm nhạc, bằng vốn văn học, triết học Đông Tây hòa trộn, bằng lòng nhân ái ẩn sau những cung bậc cảm xúc, nhạc sĩ Văn Dung từng chia sẻ về các sáng tác của mình.
5: Thì Tôi có một ý tưởng là Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trồng hoa vĩ đại. Mỗi miền quê hương hãy là một vườn hoa đẹp trong vườn hoa đất nước. Mỗi người chúng ta hãy là một bông hoa đẹp trong vườn hoa của người. Những bông hoa trong vườn bác tỏa ngát hương mang tình yêu minh mông của người. Mỗi mùa hoa một mùa quê hương,
3: mỗi màu hoa một bầu yêu thương, gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm,
10: những nỗi nhớ từ miền quê xa, đã về đây một nào hương bay, ngâm nhớ về cùng món của người.
14: Nhạc sĩ Văn Dung đã để lại cho đời 54 ca khúc. Vì những đóng góp to lớn cho âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Văn Dung đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001 và các giải thưởng khác, huân trương lao động hạng nhì, huy trương vì thế hệ trẻ.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
11: thưa quý vị và các bạn, sau 3 trận phải hoãn vì dịch Covid-19, vào 19 giờ tối hôm nay, câu lạc bộ Hà Nội sẽ có màn chào sân V-League trong cuộc tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 4 V-League 2022. Việc Hà Nội FC không thể ra sân ở 3 trận vừa qua khiến đội chủ sân hàng dẫy cũng bị xáo trộn các kế hoạch của mình. Vấn đề lúc này của Hà Nội chính là sự bắt nhịp với giải đấu khi các đối thủ đều có 2 đến 3 vòng khởi động. Với lực lượng nội binh hùng hậu như Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Hải Lòng cùng dàn ngoại binh được đánh giá cao nên trận đấu mở màn của Hà Nội đang rất được chờ đợi. Trước trận đấu, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, Đỗ Quang Vinh đặt quyết tâm phải giành chọn 3 điểm.
8: Trận đầu
6: tiên rất khó khăn rồi, rất mong là những cái tình huống mọi người mất tỉnh tỉnh thân, bắn, bình tĩnh thân, giải cứu bóng bình tĩnh, tiết chế lại.
11: Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 2 điểm sau 2 trận hòa. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Minh Chiến, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ duy trì được phong độ ổn định. Tuy nhiên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp bài toán nan giải về nhân lực. Ngoài việc mất thủ môn số 1 là Thanh Thắng, câu lạc bộ này cũng không thể có sự phục vụ của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh và tiền đạo Hồ Tấn Tài vì chấn thương. Thưa quý vị, sau 4 ngày thi đấu đầy cảm xúc, cuối cùng chức vô địch của giải Golds Leicester Challenger 2022 đã tìm ra chủ nhân khi golfer nghiệp dư Nguyễn Anh Minh dẫn đầu hạng nam, còn vị trí số 1 hạng nữ thuộc về Nguyễn Thảo My. Vị trí á quân thuộc về Trương Chí Quân, đây đã là lần thứ ba liên tiếp anh về nhì tại các giải đấu lớn. Ở bảng nữ, Thảo My đã không có đối thủ khi cô bỏ xa hai vận động viên trẻ nghiệp dư là Đoàn Xuân Minh Khuê và Lê Trúc An để đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên kể từ khi chuyển lên chuyên nghiệp cũng là ngôi vô địch đầu tiên dành cho các phụ nữ ở giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thái Dương, giám đốc điều hành giải đấu cho biết: chắc chắn là ở thời điểm này thì chúng tôi dám khẳng định là giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng ta đã tổ chức
12: được một cái giải đấu chuyên nghiệp sau hơn một năm và tất cả những người hâm mộ, người yêu gôn, người tay gôn chuyên nghiệp, những người làm về gôn đã mong chờ trong suốt thời gian vừa rồi và đặc biệt là cái giải đấu này kết thúc với những cái tín hiệu vô cùng đáng mừng đối với người yêu gôn ở Việt Nam. đấy là sự đăng quang của một tay gôn trẻ, còn rất trẻ, đăng quang một cách rất bản lĩnh thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ còn rất nhiều vận động viên trẻ tiềm năng nữa sẽ đóng góp cho cái phong trào quân chuyên nghiệp ở những năm sắp tới.
7: Dự báo thời tiết
0: mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. riêng khu tây bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Ngày mai, riêng khu Tây Bắc 24 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều trời nắng, phía Nam có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, phía Nam 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền đông có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn và thể hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông um Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.